0: Tue es oder tue es nicht. Es gibt kein Versuchen. Das sagte Yoda. Das ist der Weise aus der Star Wars Reihe, der Skywalker im Kampf gegen das Galaktische Reich trainiert hat. So, und da stellt sich doch die Frage, was bitte hat denn Yoda in der letzten Folge aus unserem Special hier innerhalb von Big Bang Live zu suchen? Also unser Special ABC der Veränderung. Letzte Folge, neunte Folge, ja yeah, Finale. Und ja, deshalb dachte ich, wir laden mal Yoda ein. Das ist so eine Frage, was will der uns denn heute sagen? Was kann der uns mitgeben für unsere Reise in erfolgreiche und effektive und leichte und entspannte Veränderungen? Und warum ist die Eigenschaft Zuversicht, Z wie Zuversicht, ein echter Hauptgewinn, ein echter Hauptgewinn für ein richtig gutes Leben? Und was hat eine uralte Silbe, ein uralter Klang mit der Wurzel deines Lebens zu tun? Was könnte das damit zu tun haben? So, das sind unter anderem so drei Fragen, denen wir heute hinterher spüren und ich freue mich, dass du dabei bist. Erstmal herzlich willkommen. Äh, danke, dass du dir Zeit nimmst für diese kleine Reise hier und mich heute begleitest. Und ich weiß, dass ich manche morgens irgendwie im Bett, äh, immer mittwochs, wenn sozusagen Podcast-Tag ist, irgendwie im Bett noch ein bisschen reinhuscheln und dann diese Folgen hören. Das freut mich sehr und das ehrt mich auch sehr. Also wenn du noch im Bettchen liegst, guten Morgen. Und andere schreiben, dass sie das auf dem Weg zur Arbeit hören und wieder andere äh, beim Spazieren gehen. Oder eine Frau, die macht dann bei immer ihre Hausarbeit und bügelt. Super. Alles alles wirklich, ich freue mich da sehr. Also, schön, dass du da bist. Hier bei Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Und wenn du das erste Mal da bist, fühl dich willkommen. Mein Name ist Silke Silke Fritsche und ähm, ja jeden Mittwoch gibt es hier einen kostenfreien Input aus meiner 20-jährigen Erfahrung als Lehrerin für Lebenskunst und Coach für Business und natürlich so die anderen Dinge, die einem im Laufe des Lebens so begegnen und die du vielleicht auch kennst. Die Erfahrung, die man mitbringt als Freundin, als Mutter, als Frau ähm, oder vielleicht in deinem Fall als Mann, als Tochter, als ähm, Nachbarin, als einfach jemand, dem du auf der Straße begegnest und der dich vielleicht völlig unerwartet anlächelt. Und all das sammeln wir in unserem Leben. Aber wir bringen natürlich auch Erfahrungen mit von Scheitern, von Angst, von Einsamkeit, von Verletztwerden, von traurig sein, von manchmal im Bett liegen und gar nicht aufstehen wollen. Vielleicht hast du das auch alles schon erlebt, denn alles das gehört in so eine Lebensreise mit rein. Und wie wir uns aber die besten Sachen in unseren Reiserucksack des Lebens reinpacken, darum geht es hier im ABC der Veränderung. Und heute in der letzten Folge geht es also um J wie Yoda, Z wie Zuversicht. Und weil hier der dritte Buchstabe fehlte, wir haben nur noch zwei gehabt am Ende, wollte ich es trotzdem mit einer Triologie beenden und einem ganz besonderen Klang, den wir alle kennen, egal wie wir dazu stehen. Und das ist das Om, also dieses Om, ja? <lacht> womit äh, Meditation eingeleitet wird oder Yoga oder Singen oder was wir alle irgendwie kennen. Und diese Ursilbe ist mehr als 3000 Jahre alt. Hat die irgendeine Bedeutung für unser Leben? Hm, da schauen wir auch hin. Also, Yoda, tue es oder tue es oder tue es nicht. Es gibt kein Versuchen. Wofür steht Yoda? Also der steht dafür, dass du jetzt alle Star Wars Folgen auf alle Fälle dir anschauen musst. <lacht> Nein, natürlich, also kannst du auch machen, natürlich steht Yoda stellvertretend für die Lehrer, die wir in unserem Leben haben, für Lebenslehre, für Weise, für Neudeutsch würde man sagen Mentoren, Coach, ähm, Begleiter, Vorbilder, Idole, ähm, Menschen, die uns kicken, die uns triggern, die irgendetwas in uns wachrufen, dass wir losgehen wollen für etwas, was ja, besser ist als das, was gestern war. Und jeder kann im Grunde genommen eine Form von Lehrer sein, wenn wir uns darauf konzentrieren, auf die Frage, was kann ich von dir lernen? Und ich habe hier diesen Spruch ausgesucht, es gibt kein Versuchen, weil wir oft zwei Sachen verwechseln. Und das ist ein bisschen, wie hm, soll ich sagen, wie so eine Bleikugel in einem Veränderungsprozess, wenn wir zwei Sachen verwechseln, nämlich Versuch und Versuchen. Versuch, der Versuch, das ist gut für einen Veränderungsprozess, weil das bedeutet das Experiment, ne? so wie, wie der Typ irgendwie, der die Glühbirne erfunden hat, wie ist der? Ähm, Edison, genau, <lacht> Ja, der gesagt hat, hey, ich habe nicht tausendmal versagt, ich weiß jetzt nur das tausendste Mal, wie es nicht geht bei diesem Versuch. Also ein Versuch erfordert nämlich Handeln, Aktivität, dran sein, Lösungen suchen und so weiter. Das ist ein Versuch. Und ein Versuch macht uns immer klüger. Aber Versuchen, das Verb davon, da machen wir beide jetzt mal ein kleines Experiment, wenn du magst, weil du dann sofort weißt, was ich meine und auch, warum du mit diesem Wort Versuchen sehr, sehr vorsichtig und achtsam umgehen solltest. Also, kleines Experiment. Wenn du jetzt sitzt, mach es direkt. Und wenn du im Auto fährst oder jetzt in der Öffentlichkeit bist und sagst, es kommt jetzt vielleicht nicht so gut, dann mach es in Gedanken. Also, ganz kurz, ich zähle ein auf 3, 2, 1 und dann versuchst du aufzustehen, okay? Konzentriere dich. Es muss auch wirklich auf 1 erfolgen, dass du versuchst aufzustehen, keine Sekunde später, auf 1. Also, versuche aufzustehen bei 3, 2, 1. <lacht> und schau mal, wo du jetzt bist. Stehst du? Was machst du? Wo bist du? Wenn du stehst, dann hast du nicht versucht aufzustehen, dann bist du aufgestanden. Und wenn du gar nichts gemacht hast, dann bist du sitzen geblieben. Aber wenn du versucht hast aufzustehen, das ist nämlich genau, dann ist vielleicht dein Po ein bisschen angespannt und du bist so fast, vom, fast von deinem Stuhl, fast hast du abgehoben, aber nur fast. eigentlich. Das ist eine Anstrengung, aber nichts passiert. Und das ist genau, was das Wort Versuchen macht. Wir strengen uns an, aber im Grunde passiert gar nichts. Nichts. Außer, dass du Energie verlierst, Kraft, ähm, Nerven und dich immer mehr selbst frustrierst. Deshalb hier wirklich diese, das ist keine Krümelkackerei, sondern es ist tatsächlich was grundsätzlich Verschiedenes. Ob du einen Versuch startest, starte viele Versuche. Geh in dieses Experiment, wenn es schief geht, lerne draus und mach es nochmal. Ich habe eine Freundin, die hat 20 Jahre, ähm, eine Fahrschule gemacht. Na und? Jetzt kann sie fahren. Und zwar wie eine kleine Rennfahrerin. Ist doch super. Ja? Aber ich versuche mich bei der Fahrschule anzumelden, das wird nichts, weil du ja nichts tust. Du sitzt auf deinem Stuhl und deine Hand bewegt sich fast zum Hörer, aber sie tut nichts. Und deshalb sind solche Lebenslehre wie Yoda, der sagt, tu es oder tu es nicht, also trifft eine Entscheidung mit anderen Worten, so wichtig für uns, wenn wir in irgendwas fest stecken. Und da wir als Menschen über Spiegelneuronen lernen, ja, es ist ganz wichtig, irgendwie, wer uns gegenüber steht und mit wem wir viel zu tun haben, denn es gibt diesen Spruch, die fünf Menschen, die dich umgeben, das bist du, die prägen dich. Und die prägen uns deshalb, weil wir über diese Spiegelneuronen in unserem Gehirn lernen. Also sozusagen das, was der andere macht, ob wir wollen oder nicht, steckt uns an. Ein Stück wie ein Schnupfen. Ja, wir sind dann sozusagen mental und seelisch angesteckt. Und jetzt kannst du zwei Sachen machen. Du kannst dich entweder immunisieren, indem du seelisch jeden Morgen zehn Minuten eiskalt duschst und dich einfach mental abhärtest, zum Beispiel über Meditation. Oder du sagst dir, ich, ich achte ganz bewusst auf die Menschen, die mich umgeben. Und da ist so ein schöner Spruch, der kommt eigentlich aus der Kindererziehung, aber den kann man tatsächlich auch für diese Sache hier sehr gut ähm, verwenden. Und der heißt, es ist doch egal, wie ich die Kinder erziehe, die machen mich sowieso immer nach. <lacht> genau. Also eigentlich ist Kindererziehen super easy. Sei einfach du das beste Vorbild. Und dann läuft's. Aber du kannst dich erwarten, wenn du kneifst in Lebenssituationen, dass dein Kind mutig wird. Wie soll denn das gehen? Du kannst dich erwarten, dass dein Kind voller Freude lernt, wenn du es zum, sorry, ich sag das jetzt mal zum Katzen. Findest, wenn du dich weiterbildest, wenn du etwas Neues im Leben entdecken sollst, wenn du immer so äh, nein. Aber dass du nicht dazugehörst, ist mir jetzt schon klar, weil dann würdest du nicht diesen Podcast hören. Und da kann ich dir schon mal sagen: immer, wenn du in Persönlichkeitsentwicklung rein investierst, immer, ist es das größte Geschenk, was du dir machen kannst. Ich beobachte das seit 20 Jahren. Ich kenne Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, zum Teil seit 20 Jahren. Und sehe da, wenn ich die wieder treffe, so riesige Unterschiede. Es sind nicht immer die ganz weit nach vorne gekommen, die die besten Karten vom Leben hatten. Aber die, die dran geblieben sind, die gesagt haben, ich mache noch einen Versuch und noch einen Versuch und noch einen Versuch, statt es immer mal zu versuchen. Die sind weit gekommen. Und manchmal nur im Beruf. Und dann ist das Herz so ein bisschen verschrumpelt, ein bisschen traurig in der Ecke. Und manchmal im Herzen, aber nicht so richtig die Dinge nach außen gebracht, sich sichtbar gemacht. Und das in die Balance zu bringen, dafür geht ja diese, diese Podcast hier los. Und dafür gehe ich los mit meiner Big Bang Live Idee, dass wir wirklich diesen Urknall in unser Leben bringen. Und insofern, guck mal, ähm, wer sozusagen dein Vorbild sein könnte. Und ein Vorbild bedeutet ja etwas, ein Bild steht vor dir. Und da wir Augenmenschen sind, Augentiere, 80 Prozent aller Sinneseindrücke gehen durchs Auge, ist ganz wichtig, was vor uns steht und wen wir sehen, weil es direkt in unser Innerstes fließt. Wir nehmen durch so viel mehr wahr als nur durch die Augen, aber die Augen sind in der Tat ein wichtiges Sinnesorgan. Und. Was ich ganz witzig finde, ist, äh, weißt du, nach wem das Gesicht von Yoda gestaltet wurde? Weißt du das? Ich finde das toll. Also der, der Visagist äh Stuart Freeborn, der ähm, das Gesicht von, von Yoda gestaltet hat, der hat sich so ein bisschen selbst verewigt. Der hat dieses Gesicht nämlich gestaltet aus ähm, einem, einem Mix aus seinem eigenen Gesicht. Und ähm, von Albert Einstein. Das heißt, Yoda ist ein Mix aus dem Visagist, Stuart Fribon und Albert Einstein. So. <lacht> und insofern kann sich jeder sichtbar machen, manchmal auch über seine kreativen Talente, wie dieser Visagist. Aber das Wichtige ist, unabhängig jetzt von der Optik, ist, was dein Mentor, dein Lehrer, dein Coach, dein Vorbild, wenn du gerade niemanden hast, such dir eine Biografie. Ja, das ist auch was ganz Wichtiges. Manchmal hat man nicht gerade das Umfeld, was man sich wünscht, aber wir leben in einer so fantastischen Zeit, wo du auf einen Klick dein Umfeld dir auch im Internet zusammenstellen kannst für die Zeit als Übergang, bis du die Menschen in dein Leben gezogen hast, die wirklich gut zu dir passen. Und die wichtigste Aufgabe aus meiner Sicht von einem, von einem Lehrer, einem Vorbild, etwas, das vor dir steht, ist sind die Werte. Denn Werte also wofür stehst du? Ja, also stehst du für jemanden, der Klarheit in die Welt bringt? Oder stehst du für jemanden, der Wärme in die Welt bringt? Oder stehst du für jemanden, der Leichtigkeit in die Welt bringt, was ich sehr liebe? Oder stehst du für jemanden, der ähm, auch Ermutigung, was ich auch ganz wichtig finde, in die Welt steht? Oder sagst du jemand ich bin jemand, der gut durchhalten kann? Ja? Ich bin einfach so kontinuierlich, ich gehe jeden Tag einen Minischritt, aber den gehe ich jeden einzelnen Tag diese Werte sind so deine Leitplanken im Leben, die du auch dann hast, wenn es mal schlecht läuft. Und ganz ehrlich, wann brauchst du denn besonders Werte? Wenn es schlecht läuft, weil wenn es gut läuft, läuft es ohnehin. Und diese Werte sollten wie so kleine Leuchtsterne sein, die so über uns aufblinken, so Ding, 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 Ding. Und wann sollten die denn aufblinken? Gerade dann, wenn zum Beispiel ganz normale Alltagssituationen herrschen wie, ähm, du bist mit Freunden am Tisch und es wird gelästert. Ja, die hat der und der hat der und ich glaube, der geht mit dem und so. Und dass du einfach da einschreitest und sagst, ey Leute, ehrlich, haben wir kein anderes Thema, als diesen Menschen hier schlecht zu machen? Wir wissen doch gar nicht, wie es ist. Oder wenn du siehst, dass sich jemand arrogant über jemanden stellt, dass du dann einfach diese Person, die gerade klein gemacht wird, und dich einfach nur daneben stellst. Du musst ja keine große Argumentation, Diskussion vom Zaun brechen. Aber stärke doch einfach die, die gerade ein bisschen Stärkung brauchen. Und schau dich mal um im Umfeld. Wie oft das passiert, dass derjenige, und das ist übrigens die Grundlage von Mobbing, dass derjenige, auf dem gerade rumgehackt wird, dass wir einfach darüber wegschauen und das bildet erst die Grundlage dafür, dass es ihm schlecht gehen kann. Denn es geht nicht darum, sich unbedingt mit den Mobbern anzulegen, sondern es geht darum, die Person, der es gerade nicht gut geht, die zu stärken und die vielleicht auch ein bisschen aus, ihrem, ähm, aus ihrer Identität noch mal ein Stück rauszuholen und zu sagen, hey, jetzt stell dich mal hin, ja? das musst du dir nicht gefallen lassen. Und ähm, da einfach den Menschen zur Seite zu stehen, die es am meisten brauchen. Und das hat zu tun mit Werten. Ähm, unterstütze jemanden, der sich gerade nicht zeigt, der vielleicht noch ein bisschen feige ist oder sich ein bisschen schämt oder wie auch immer. Und sei vielleicht für jemanden da, der gerade ganz einsam ist oder ganz alleine oder der jemanden verloren hat. Dafür brauchen wir Werte. Denn unser Charakter ist nicht etwas, was wir auf einer großen Fahne neben uns hertragen, sondern unser Charakter zeigt sich in der kleinsten Handlung. Ganz oft passiert es, dass Menschen so erzählen, ich weiß das von meinem Coaching, wie, wie, wie toll sie sind und wie sozial sie sind und was sie für gute Menschen sind, weil sie, keine Ahnung, irgendwo spenden, irgendwo hingefahren sind, 8.000 Kilometer hin und ähm, da eine Tat vollbracht haben. Das ist toll. Aber weißt du was? Wenn du dann übersiehst, dass deine Nachbarin, die direkt nebenan wohnt, nicht mehr einkaufen gehen kann und da wegschaust. Oder wenn du siehst, dass jemand, das ist ein kleiner Junge, wo die Mutter gestorben ist, vielleicht gerade ganz, ganz traurig ist und da einfach nur sagst, schade, dann brauchst du auch nicht 8000 Kilometer wegfliegen und da irgendwie eine Tat vollbringen. Sorry, ich vielleicht ähm, rede ich hier ein bisschen gegen den Mainstream oder gegen die allgemeine Meinung, aber das, so sehe ich das. Du darfst das anders sehen. Aber ich glaube ganz fest daran, dass wir am besten erkennen, wie wir sind und wer wir sind und wer ich bin und wer du bist, wenn wir einfach jeden Tag schauen, wie wir auf etwas reagieren. Und daran können wir doch sofort was ändern. Jemand schaut traurig auf der Straße, lächle ihn an. Warum? Weil du es kannst. Mehr Grund muss nicht, weil du es kannst. Weil du in der Lage bist, jemandem einfach ein gutes Gefühl zu geben, ohne dass dir oder mir ein Zacken aus der Krone fällt. Genau. Und zu sehen, wie wir sind, dafür brauchen wir Spiegel. Und Spiegel sind unsere Freunde, Familie, Kinder. Aber es sind Spiegel auf einer Ebene. Und wovon ich hier spreche, von Yoda, also den nehmen wir jemals sozusagen als Bild für unseren persönlichen Coach, da spiegelt dich jemand und der spiegelt ein anderes Ich von dir. Denn ein richtiger Yoda, <lacht> jeder sollte ein Yoda haben, ein richtiger Yoda spiegelt dich nicht wie du bist, sondern zeigt dir, wer du sein könntest und hilft dir, in deine Antwort über dich, wie du sein möchtest, hineinzuwachsen. Und in dem Moment, wenn wir in etwas reinwachsen, wer wir sein können, ist es wie so ein Booster für unsere Energie, für unsere Kraft, für unsere Lebensfreude. Das ist da ist, da zählt wirklich dieser Spruch, ohne Fleiß kein Preis. Aber das ist einfach dieser Fleiß in dich selbst. Nämlich hinzugucken und sagen, ich bin nicht mehr bereit, irgendwie da so ein Stinkstiefel zu sein oder da feige zu sein oder da äh, wegzugucken oder da meine Sachen nicht auf die Straße zu bringen. Ich bin da ja nicht mehr bereit dafür. Ich will das anders und dafür loszugehen. Und das würde dich sehr happy machen. Und damit ziehst du andere Menschen automatisch mit, ohne dass du es willst. Nicht gleich unbedingt am Anfang. Da kann es sogar sein, du kriegst Gegenwind. Das kenne ich bei meinen Projekten auch. Aber wenn du einfach weitermachst, geh einfach weiter. Du kannst das, weil du es kannst, weil du es kannst. Das ist wirklich gar nicht so schwer. Und jemand, der dir hilft, diesen besten Teil von dir auszuprägen, das ist ungefähr das Beste, was dir passieren kann. Das heißt, kümmere dich und schau dich um, wer das für dich sein kann. Und damit du nicht aufgibst, wenn du dich da oben siehst und vielleicht nicht gleich den perfekten Mentor, ähm, den perfekten Yoda oder ne, diese, diesen, diesen Menschen, der da auch ein Stück dich spiegelt, findest, brauchst du eine Qualität. Und das ist unser zweiter Buchstabe hier. Das ist Z wie Zuversicht. Das ist eine riesige Qualität, die in unserem Veränderungsrucksack mit drin steckt. das ist ein Grund. Der Grund ist, dass Zuversicht eine fast magische Eigenschaft ist. Es ist ein magischer Mix aus zwei Zutaten. Und die erste Zutat ist, Vertraue in dich und deine Fähigkeiten. Das ist dieses, ich kann das. Ich weiß noch nicht wie, aber ich krieg's hin. Und das zweite ist, die zweite Zutat ist, du vertraust ins Leben selbst, ohne einen Garantieschein zu haben, dass es genauso wird. Das heißt, Du vertraust ins Leben selbst, was du nicht kontrollieren kannst. Du kannst es nicht kontrollieren. Und daraus kommt diese Mentalität, es wird schon gut gehen. Auch wenn es jetzt nicht so läuft, es wird schon gut gehen. Und vielleicht sagst du, hey, wie soll ich denn was vertrauen, was ich nicht kontrollieren kann? Hm, vielleicht kann dir da ein bisschen die Quantenphysik zur Seite springen und mir auch, denn die Quantenphysik, die sich ja damit beschäftigt, wie wir auf kleinster, kleinster, winzig kleiner Ebene aussehen, ähm, lächelt vielleicht ein bisschen über unser Denken, dass ich hier bin und du dort. Denn wenn wir uns auf ganz kleinster Ebene, auf feinste Teilchenebene, mit einem riesigen Mikroskop sehen würden, würden wir sehen, dass da Atome unterwegs sind und dann würden wir weiterreisen mit so einem Mini-Raumschiff und wären dann plötzlich auf Quantenebene und würden sehen, dass das kleine Lichtwellen sind. Winzig kleiner, das weiß man jetzt, vielleicht gibt es noch kleinere Teilchen. Also es wird immer feiner und feiner. Und auf dieser Ebene ist alles miteinander verbunden, wie wir einem riesigen Netz. einem riesigen, riesigen Netz. Da gibt es nicht dich und mich, sondern wir sind miteinander verbunden. Und das heißt, im Grunde genommen vertraust du, wenn du ins Leben hinein vertraust, auch natürlich ein Stück auf dich, weil du am Ende alles bist, wenn du mit allem verbunden bist. Ja, das klingt ein bisschen groß. Ich finde, es klingt auch manchmal größer, als man sich das so vorstellen kann. Aber deshalb kann man ja immer mal so die Tür reingehen zur Quantenphysik, da ein Stück lernen und dann sagen, wow. So, und jetzt machen wir es wieder ein bisschen pragmatisch, ich muss erstmal was trinken. Trink du auch mal was. It's water time. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt, das Wort. Mhm. Albert Schweitzer, ein großer Menschenfreund, Arzt und Philosoph, der hat es glaube ich 1875 oder so geboren und bis Mitte der 60er Jahre gelebt. Und der hat gesagt: Du bist so jung wie deine Zuversicht und so alt wie deine Zweifel. Insofern ist Zuversicht auch ein großer Jungbrunnen. Und wofür brauchst du also Zuversicht? Hm. Na, zunächst brauchst du Zuversicht, genau wie Werte, wenn es eben mal nicht so gut läuft oder mit anderen Worten, wenn es richtig schlecht läuft. Denn Zuversicht sagt ja die ganze Zeit Flüsse dir ins Ohr, das wird schon, das wird schon. Und ich erinnere mich gerade irgendwie als Studentin, hat mir damals ein Freund zu mir immer gesagt, wenn es nicht so lief, einen Satz, oh und ich konnte den nicht leiden, ich habe so gedacht, Hör auf, der ist so ein doofer Satz und du kannst mal sehen, ich weiß den heute noch, also war es kein doofer Satz, bedanke ich mich an dieser Stelle. Und zwar, wenn es schief lief, hat er immer gesagt, wird schon werden mit der Mutter herden, mit der Mutter born, ist ja auch geworden. <lacht> und im Grunde genommen ist das so dieses tiefe Urvertrauen ins Leben selbst. Und wenn wir mal schauen, worauf Vertrauen zurückgeht, dann heißt das im 10. Jahrhundert im Althochdeutschen, das ist die schönste Übersetzung, da habe ich rausgeschrieben, jetzt muss ich tatsächlich mal, wo ist der Zettel? Ja, hier ist ein Zettel, hier steht's drauf. Und zwar heißt es im Althochdeutsch zu Ofsiert, zu Und das bedeutet damals in der wörtlichen Übersetzung ein ehrfurchtsvolles Aufschauen. Und Ehrfurcht bedeutet hier vor dem Leben selbst. Aber eben auch ein Aufschauen, ein ehrfurchtsvolles Aufschauen, das bedeutet, hey, lass nicht den Kopf hängen. Und unsere Ahnen waren schlau, denn nur wenn du aufschaust, siehst du, wo der Weg lang geht. Wenn du den Kopf hängen lässt und schaust direkt auf deine Füße, na da geht der Weg nicht lang. <lacht> so. Und insofern hat Zuversicht auch immer etwas zu tun mit Bewegung. Du siehst, wo du hin willst, also mach einfach weiter und wenn es ein Minischritt ist, geh einfach. Denn wenn du nicht gehst, fängt an, dein Kopf zu arbeiten. Und der wird dir erzählen, was alles schief gehen kann. Das macht unser Steinzeitgehirn gerne, weil das will uns ja immer so ein bisschen in der Höhle lassen. Das meint es auch noch gut, dass wir uns beschützen. Aber das Steinzeitgehirn ist auf Sicherheit aus und nicht darauf, dass wir uns entwickeln. Also schickt es uns ganz viele Gedanken, was kann alles schief gehen. Und damit machen wir uns manchmal ganz schön fertig über Dinge, die nie passieren werden. Und da gibt es sogar eine Zahl dafür. 90 Prozent aller Dinge, die wir befürchten, treten nicht ein, sagt eine Studie. 90 Prozent. Und weißt du, ganz ehrlich, wenn dann diese paar Prozent eintreten, dann können wir immer noch handeln, wenn es da ist. Aber Fakt ist, wenn wir uns ständig verrückt machen, haben wir doch gar keine Energie und gar keine Kraft, um jetzt etwas zu gestalten. Also hör auf, zu versuchen, beim Leben um die Ecke zu schauen. Das wird nicht gehen. Es ist, als umrundest du einen Berg in so Serpentinen und dann versuchst du immer so um die Ecke zu schauen. Nein, du musst schon langlaufen, um zu sehen, was da ist. Und denkst so: oh mein Gott, da steht bestimmt ein gefräßiger Tiger. Der wird mir was antun. Und am Ende steht da am Blumenmeer. Wir wissen es nicht. Hm, zu einem geringen Prozentsatz steht da auch ein gefräßiger Tiger. Aber selbst wenn du über den jetzt zwei Jahre nachdenkst, wird er da stehen. Also dann können wir nur handeln, in dem Moment, wo es passiert, dann wäre es vielleicht ganz gut, äh, eine Kampfsportausbildung zu machen, wenn du mit auf, ja, wenn du davon überzeugt bist, dass viele gefräßige Tiger in dem Leben unterwegs sind. Dann rüste dich aus mit schnellen Reflexen, ähm, übe ganz schnell laufen, übe den Kampf mit Tigern. Ich weiß nicht, ob es eine Tigerausbildung gibt, das können wir ja rauskriegen. Genau, also fokussiere dich auf das Und das sagt die Zuversicht. Auf das, was gelingen kann und nicht auf das, was schief geht. Denn da, wo du dich hinfokussierst, laufen deine Gedanken hin. Und da, wo deine Gedanken hinlaufen, laufen deine Gefühle hin. Wenn du Gutes erhoffst, laufen deine Gefühle hinterher. Hey, das wird heute ein guter Tag. Das wird funktionieren. Und schon bist du in einer anderen Gefühlslage. Und du konzentrierst dich sehr viel besser. Und das ist natürlich ein Erfolgsfaktor. Und vielleicht kennst du das, wenn du unbedingt ein rotes Auto kaufen willst, dann siehst du plötzlich überall rote Autos. Und wenn du dich verlieben willst, siehst du nur Liebespaare. Das ist Fokus. Es gibt nicht mehr oder weniger rote Autos als vorher. Aber du fokussierst dich darauf und deshalb findest du sie. Die positive Sicht aufs Leben, diese Zuversicht, ist am Ende des Lebens nichts weiter, also am Ende des Tages, als eine Gewohnheit. Es ist eine Gewohnheit. Das heißt, in allem das Schlechte zu sehen, ist auch nur eine Denkgewohnheit. Und das bedeutet, du kannst Zuversicht üben, indem du schaust, wo gehst denn du in Widerstand, also wo bist du schon mal zu so dagegen. Ne? Nee, Freundschaft geht gar nicht, da kann man sich nicht verlassen. Hatte ich mal schlechte Erfahrungen. Die Liebe geht gar nicht. Das, da, hatte ich mal, da bin ich mal enttäuscht worden. Und das geht gar nicht und geht gar nicht und geht gar nicht. Und ähm, das ist sozusagen eine Gewohnheit für negatives Denken. Und wenn du da auch nochmal Input brauchst, wie man so, Kraftvolle, also mit einem einzigen kraftvollen inneren Wort seine eigene Energie wieder anknipst, dann kannst du auch gerne nochmal ähm, hier reinschauen in die. Ich glaube, es war die Folge 3, ähm, die hieß so sinngemäß, wie du, mh, wie du deine innere Kraft mit, mit nur einem Wort wieder anknipst. Also, du findest das, ne? Folge 3. Und da geht es einfach darum, wie du so ein, ähm, dass es drei ganz spezielle Premium-Jas gibt. Das sind ganz spezielle Ja's yes zum Leben, die dich wieder voll in deine Kraft und in deine Energie zurückbringen. Und ähm, zu dem Podcast damals hat mir auch, das war ja eine noch ganz am Anfang, ähm, eine ganz tolle Frau geschrieben, dass der so nachgewabert hat, in ihr nachgearbeitet hat. Und sie hat dann, weil sie einfach die, die, diese Kraft wieder zu ihr zurückkam, hat sie dann ein Telefonat getätigt, vor dem sie sich 20 Jahre gedrückt hat. Und das hat sie beruflich in eine, Völlig neue Situation gebeamt. Und da habe ich mich so gefreut, weil sie so happy jetzt ist. Und damit sieht man auch, es ist nie zu spät. Ja, es ist nie zu spät. Weil wenn du wieder Zugang, Zugang bekommst zu deiner Energie, dann kannst du wirklich dein Leben auf den Kopf stellen. Egal, wo du jetzt stehst. Und dann möchte ich dir noch für, das, äh, für den Buchstaben Z, von dem wir uns jetzt verabschieden, noch eine Formel mitgeben. Nämlich... Zuversicht ist ein Bestandteil von Optimismus, denn Optimismus ist auch eine Charaktereigenschaft, die kannst du prägen. Manche sind ein bisschen mehr optimistisch und ein bisschen weniger. Das sind auch Gene mit dabei und Erziehung, aber du kannst für dich so ausprägen, wie du es haben möchtest. Das ist kein statischer Zustand. Also, wenn du optimistischer sein möchtest, ähm, dann ist die Formel: Optimismus ist gleich Zuversicht plus Zeit. Also, wenn du sehr lange in der Zuversicht bleibst, du kannst du ja erst mal mit zwei Wochen anfangen, wirst du immer mehr ein Optimist. Und Optimismus ist einfach gesund. Und Zuversicht ist eben eine wesentliche Medizin von Optimismus. Man weiß, dass optimistische Menschen ähm, glücklicher sind, entspannter, länger leben, gesünder, in besseren Beziehungen sind einfach mehr Spaß haben im Leben und natürlich dadurch ihre Sachen leichter gerockt kriegen, weil Menschen, die entspannt sind und die eine gute Energie mitkriegen, denen wird natürlich auch von anderen eher geholfen, weil man sie mag. Also Optimisten sind sympathischer als einer, der nur rumläuft und sagt, ja, alles scheiße hier, weißt du, alles Mist. <lacht> Ernst Ferstel hat mal gesagt, Zuversicht ist die Aussicht auf Einsicht. Und das mag ich total gerne. Zuversicht ist die Aussicht auf Einsicht. Einsicht. Und eine Sicht, eine Silbe, mit der wollen wir diese Folge beenden. Ich kann dir ja auch an der Stelle, da müssen wir gemeinsam drüber nachdenken, nicht irgendwie den Stein der Weißen sagen. Ähm, dieses, dieses O wie Om, darum geht es ja, ne? dieses O wie Om ist eine ja, fast magische Silbe. Die einen sagen, ähm, das zeigt sozusagen den Klang des Universums. Mediziner wissen, wenn man einfach in diese, in diese Silben, in dieses Om ne, hineingeht und es ist immer wieder dieses Om, und wenn du es so ganz leise sagst oder Ohm, wenn du dich immer wieder da rein begibst, dass es einfach eine sehr beruhigende Wirkung hat, auch wenn man sehr aufgeregt ist oder gerade traurig ist, wütend, was auch immer, also das ist auch seelisch sehr, sehr kraftvoll ist. Aber warum das so genau ist? Hm. Die ältesten Schriften der Welt, die sogenannten Upanishaden, die kommen aus dem alten Indien, aus einer Sammlung auch von Lebensweisheiten, die wurden schon tausend äh, vor Christus niedergeschrieben, so die ersten Geschichten, also mehr als 3000 Jahre. Ist es ist alt, dass es schriftlich ist. Wie lange das schon existierte, bevor es verschriftlicht wurde, das weiß ich nicht. Um, Fakt ist, dass einfach dieser, also sozusagen, es kommt aus dem Sanskrit ne, und dieser Vokal O von Om wird manchmal im Sanskrit mit A und U übersetzt. Das heißt, man schreibt es manchmal Om, o -M, und manchmal wird es geschrieben a u -M. Und es gibt. Forscher, die sagen, es existiert eine Beziehung zwischen dem Wort OM und dem Wort AMEN. Und damit kommen wir in eine andere Geschichte hinein, nämlich, dass äh, in dem Wort OM auch Anfang und Ende steckt. Denn es gibt ja einen Bezug zu Alpha und Omega, der erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Und ich bin überhaupt nicht bibelfest, ich glaube ich glaube an die Kraft im Leben. Und wenn du ähm, religiös bist, dann finde ich das absolut in Ordnung. Also ich bin, wie gesagt, nicht bibelfest. Ich bin auch nicht ähm, religiös in diesem Sinne. Aber ich weiß, dass in der Bibel steht und das finde ich sehr spannend an dieser Stelle, dass äh, Jesus mal gesagt hat, ähm, ich bin Alpha und Omega. Also ich bin Anfang und Ende. Und wenn man schaut, dass sich das im Buddhismus, im Hinduismus, in den, im Judentum, im Christentum immer wieder genau um diese eine Sache dreht, dann kann man doch zumindest mal kurz stehen bleiben und sagen, warum überlebt eine Ursilbe 3000 Jahre? Und diese Urlaut wird ja auch verwandt für Yoga und Meditation. Warum Meditation, das wissen wir aus der Gehirnforschung leistet gigantische Umbauarbeiten im Gehirn. Ja, unser größter Stressmaker, unsere innere Stadt der Ängste, das ist die Amygdala, so heißt dieser Bereich im Gehirn. Das ist so eine Gespensterstadt für irrationale Ängste. Das ist immer die, die sagt, oh mein Gott, wer weiß, was da passieren kann, ist ganz schlimm. Nee, das machst du mal lieber nicht. Und übrigens, wenn ich immer mal hier reinsechsle heißt das nicht, dass ich mich darüber lustig mache. Ich darf das, ich bin Sächsin und ich liebe Eigenheiten. Ich liebe Dialekte, ich liebe, wenn Menschen ganz pur sind und so sind, wie sie sind. Und ich mache mich da jetzt gleich heute nochmal unbeliebt. Ich finde Sächsisch toll. Das war ja auch die Sprache der Könige. Ich glaube, die haben mal so geswitcht zwischen Französisch und Sächsisch. Und auf was wir immer mit Abwehr reagieren, sind Sachen die uns fremd sind zum Beispiel, die wir lange nicht gehört haben oder die für uns neu sind. Aber Menschen sind deshalb so einzigartig, weil sie genau so sind, wie sie sind. Ich habe eine Freundin, die schielt, so süß. Und jetzt kann man sagen, schielen ist nicht normal. Woher willst du das denn wissen? Vielleicht, vielleicht wurde die Menschheit mal geschaffen und alle haben geschielt. Weil ich meine, dann hat man die Fähigkeit, in zwei verschiedene Richtungen zu schauen. Nein, ich will damit einfach sagen, dass ähm, Eigenheiten was ganz Wichtiges sind. Und wir nur zu diesen Eigenheiten kommen, die ein Teil von uns sind. Und das ist ja, wo unser Lebensweg immer wieder hinführt, zu uns selbst. Uns diese irrationalen Ängste, die in diese Gespensterstadt in unserem Gehirn wohnen, in der Amygdala, uns nicht gerade helfen. Und dieses Om, diese Meditation. Regeneriert und baut die Gehirnregion für Wohlbefinden. Da wird wirklich mehr ähm, Gehirnmasse gebildet mit der Zeit. Also nach zwei Wochen, schon nach zwei Wochen Meditation, sieht man enorme äh, Fortschritte. Da geht das schon los. Und wenn wir so eine Ursilbe vom Leben geschenkt kriegen, ist es doch erstmal an dieser Stelle wirklich egal, wo die herkommt, warum das so ist, sondern Hauptsache, es wirkt. Und dich dazu öffnen und einfach mal sagen: Hey, ich lasse mich ein. Ich lasse mich drauf ein. Ich sage einfach mal Ja, auch wenn ich es nicht kenne. Weil, dass ich es nicht kenne, bedeutet ja nur, dass ich es noch nicht kenne. Und wenn ich mich damit beschäftige, werde ich es kennen und dann ist es auch nicht mehr fremd. Und dieser geheimnisvolle Laut, dieses Om, bedeutet auch Ich Bin. Oder Om steht auch für das Universum, also für alles. Ich bin alles, alles bin ich. Und wenn dieses Om für dich steht und für mich, dann steht es auch für Veränderung. Denn Veränderung ist das Einzige, was kontinuierlich ist. Das ist die einzige Konstante im Leben. Und deshalb achte bitte darauf und ich auch, dass der Kreis der Veränderung nicht wie beim Kreisverkehr ist, ja, dass du immer nur in der gleichen Runde fährst, sondern dass dein Kreis einen Entwicklungssprung macht. Dass du einen Schritt weiter kommst und dann wird aus einem Kreis eine Spirale, die dich immer weiter dahin bringt, wo deine Wünsche sind, wo dein Ziel ist, deine Veränderung. Und wenn du einen Spiralgang gegangen bist, eine Runde gegangen bist, einen Schritt weiter dich entwickelt hast, dann, und das ist ganz wichtig, und heute ist Folge 9, die letzte Folge, und deshalb schenke ich dir das auch heute noch als, als Bitte, also würde ich würde dich wirklich darum bitten, dann feiere mal ein klein wenig. Heute ist jetzt ist Herbst, es war bei uns heute hier ein Sturm, da sind viele Kastanien runtergefallen. Geh Kastanien sammeln, feiere diesen Moment, ruh dich mal aus, genieße diesen Moment, schalt dein Gehirn aus und schau einfach mal, was du jetzt vor dir siehst und genieße es, egal was es ist. Und erst dann, wenn du einen Moment gefeiert und ausgeruht hast, dann geh weiter auf diese Reise. Denn Stillstand ist eine Illusion. Wir können einen Moment nicht festhalten. Egal wie schön der Moment ist. In dem Moment, wo er da ist, ist er schon wieder weg. Und es ist in Ordnung, weil es kommen noch so viele tolle Momente. Und wenn du diesen Moment, der schon weg ist, nicht loslässt und einfach sagst, es ist eine schöne Erinnerung, aber weiter dann verhinderst du im Grunde genommen, dass du weitere schöne Momente hast. Also, hab keine Angst vor Veränderung, vertraue, denn Vertrauen ist die schönste Form von Mut. Und hier geht es darum, einfach weitermachen. Laoza hat gesagt, was für die Raupe das Ende der Welt ist, ist für den Rest ein Schmetterling. Und ich möchte, ich wünsche mir so sehr, dass du fliegst, dass es vorwärts geht. Ich habe das in der Sommerakademie gesehen in diesem Jahr, wie viele so über sich hinaus wachsen, das ist so berührend, da passieren Sachen, wo man sagt, Mann, Wahnsinn. Und das wünsche ich mir sehr für dich und ich hoffe, ich konnte dich hier inspirieren. Danke, dass du dabei warst, Finale, Folge 9. Hinterlass mir gerne eine Bewertung, wenn es dir gefallen hat, und wenn es dich inspiriert hat und ich lasse mir was einfallen, wenn ich bei Folge 50 bin. Ähm, Schaue ich mal, wer hier ganz aktiv war, in den Kommentaren, in den Feedbacks. Und genau für diese Menschen lasse ich mir was ganz Besonderes einfallen. Hm, da denke ich gerade drauf rum. Aber ich finde, wenn du mich hier begleitest, mit dieser Reise bei mir bist, dann stärkst du mich auch und ich stärke dich. Und ja, wer da so an meiner Seite ist, dann möchte ich auch was, was unbedingt noch mehr zurückgeben. So, du Liebe, du Lieber, ich wünsche dir einen tollen Tag, komm gut durch den Herbst, denk dran, in Vertrauen steckt Trauen, sich trauen, also trau dich, das Beste zu sein, trau dich, du zu sein, das ist sowieso das Beste und lebe dein Bestes, lebe einfach dein Bestes, denn wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser, trau dich, du zu sein. Große Umarmung, deine Silke und ein Lächeln.